0: So, wir haben jetzt hier die Sophia in der Leitung. Grüß dich, Sophia.
1: Hallo, hi.
0: Das erste Mal, dass wir ein äh, Telefonat haben, was ganz äh, Besonderes, weil... Sophia, wo kommst du her? Aus Münster. Aus Münster, genau. Wir sitzen ja, in Berlin, genau. deswegen telefonieren wir heute. Und in der letzten Folge, da ging es ja schon um vegane Ernährung. Jetzt um Umweltbewusste. Ja, da fragt sich ja manch einer schon, was darf man denn überhaupt noch? Ja, nehmen die Ökos jetzt ein noch das Essen weg? Ja, aber Bier wird man ja noch saufen dürfen oder ist jetzt hier Rasensmoothie mit regionaler bio tapete in Maisblattbeuteln im Trend? Himmel, Arsch und Zwirn, was ist da eigentlich los? Und Sophia, deswegen bist du bei uns in der Sendung, denn du bist Autorin des Buchs Klimaschutz fängt auf dem Teller an, das CO2-Sparbuch für eine klimafreundliche Ernährung. Mhm. Schön, dass du bei uns bist. Ähm,
1: ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ist auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Thema, was aber glaube ich noch nicht so weit verbreitet ist bei uns. Ähm, aber es ist äh, sehr stark im Kommen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, ja. also generell die Klimafrage ist sowieso im Kommen und das fehlt jetzt noch der Zusammenhang zur Ernährung auch.
0: Genau. Also unser Ziel in dieser Folge von unserem Auf-die-Löffel-Podcast, die Nummer 5 ist das, Warum brauchen wir eigentlich eine klimafreundliche Ernährung und wie sieht die überhaupt aus? Ja, und ähm, schon mal ein kurzer Spoiler vorweg, es geht nicht nur darum, Fleisch wegzulassen, da steckt noch viel mehr dahinter. Wir wollen auch klären, welche Nachteile oder Einschränkungen es möglicherweise geben könnte und äh, was auch die besten Tipps für euch sind. Also wie ihr anfangen könnt, euch klimafreundlich zu ernähren. Sophie jetzt mal ganz kurz zu deinem Buch. Vielleicht kennt dich ja sogar manche auch schon, also... <lacht> Dein äh, Buch wurde schon zitiert oder vorgestellt im Spiegel oder im Magazin Der Standard oder bei BR24 und noch ganz vielen anderen weiteren Magazinen und Redaktionen und ist auch jetzt ganz brandneu erschienen, jetzt nach ne, Anfang des Jahres.
1: Ja, genau. Im ähm, Januar ist es rausgekommen.
0: Genau, also brandneu. Und du bist ja eigentlich Kommunikationsdesignerin. Genau, ja. Und bekannt dafür, dass du in deiner Arbeit äh, Protest mit Design verbindest. Trifft es eigentlich auch auf dein Buch zu?
1: Ja, so kann man das schon, schon sagen. Und zwar immer, wenn man protestieren möchte, braucht man auch eine gute Kommunikation und muss das auch irgendwie gut rüberbringen. Und ähm, da braucht man Design unbedingt auch, um visuell auch die Sprache zu nutzen, um den Protest zu betonen. Und von daher ist das eine mhm. super Verbindung.
0: Ja, klingt interessant. Wir machen mal eine ganz kurze Fragerunde. Also ein paar Fragen, die du möglichst in zwei, drei Sätzen beantwortest, wenn ich gleich am Anfang hier schon so ausschweifen. Aber was treibt dich eigentlich an bei dem Thema? Was sind so deine persönlichen Interessen oder wie, wie kommst du dazu, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, also Ernährung fand ich schon immer spannend. Zu Beginn mehr so Richtung gesunde Ernährung. Da geht es ja nur um Makro- und Mikronährstoffe. Deswegen fand ich verschiedene Ernährungssysteme immer schon spannend. Und dann kam aber das Thema Klima hinzu. Also zuerst die vegane Ernährung. Dann die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise, dass da was getan werden muss. Und ähm, ja, so ergibt sich beides zusammen. Dann habe ich gemerkt, dass da einen Zusammenhang gibt, der äh, ja, kommuniziert werden muss.
0: Und ist das jetzt alles zusammen auch bewusste Ernährung für dich? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Mhm. Ja, schon. Man könnte es klimabewusste Ernährung sagen. Natürlich ist mhm. das Thema Ernährung ja riesengroß, wie du ja auch bestimmt schon äh, merkst und das ist so eine ganz neue Dimension vielleicht der bewussten Ernährung. Sonst denkt man bei bewusst vielleicht an ähm, gesunde Ernährung oder besonders leckere Ernährung. Und das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, jetzt nur auf dem Aspekt Klima zu schauen. Was passiert mit der Umwelt, mit der Natur, mit den Tieren? Und anstatt zum Beispiel Kalorien zu betrachten, könnte man genauso gut äh, Treibhausgase betrachten. Von mhm. daher ist es schon ja. auch eine bewusste Auseinandersetzung, bei der man auch nochmal viel Hintergrundinformationen haben muss und dann nicht mehr einfach so ganz blind konsumieren kann, wie vorher ja. zum Beispiel. Ja.
0: Genau, auch eine andere Art von Bewusstsein und genau diesen Klimaaspekt, den wollen wir heute mal aufgreifen, weil generell geht es ja bei uns um bewusste Ernährung, aber heute eben mal um umweltbewusste. Ich habe jetzt hier mal ein paar Fakten, weil mittlerweile ist ja nicht nur hier Corona bei uns angekommen, sondern auch der Klimawandel ähm, dürfte größtenteils überall bekannt sein, dass der, dass der hier schon vorhanden ist. Und genau, da haben meine Kollegen ein paar spannende Fakten zusammengetragen. Vegetarier verursachen 50% weniger CO2 als Fleischesser. Finde ich schon mal richtig krass. Und wenn wir einkaufen gehen, dann entstehen 67% der gesamten CO2-Emissionen durch den Einkauf von Lebensmitteln. Und auch noch... Ganz interessant, dass Fleischesser rund zwei Tonnen CO2 pro Jahr verbrauchen, Veganer hingegen, aber nur rund 940 Kilogramm, also ungefähr die Hälfte. Das ist jetzt mit dem, mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes berechnet, was ich total spannend finde, weil gleichzeitig liest man ja auch mal total viele Artikel, dass man in den nächsten Jahren so ein CO2-Niveau pro Kopf hat, was ja zwischen zwei und zweieinhalb Tonnen liegt, damit wir ein nachhaltiges Niveau erreichen, was irgendwie Sinn macht, ohne dass wir die, die Umwelt, äh, unsere, unser Klima äh, oder ohne dass wir unsere Erde zerstören sozusagen. Ähm, das ist ja schon ziemlich erschreckend, ne? wenn da schon die Hälfte praktisch, also eine Tonne bei Vegetariern aufkommt und wir nur zwei Tonnen verbrauchen können.
1: Ja, es ist total, äh, total faszinierend. Ja, also Man könnte dann somit sagen, dass wir mit der Ernährung schon mal also einen sehr großen Prozentanteil davon erreichen können, von der Einsparung. Wenn man mhm. sagt ja auch, wenn alle Menschen vegan leben würden, könnten wir 60 Prozent der Emissionen der ganzen Landwirtschaft ähm, senken. Und äh, natürlich gibt es verschiedene Berechnungen. Also es kommt darauf an, welche Studie was mit einberechnet ne? und äh, was für Fakten da genommen werden. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Aber mhm. ich denke, der Einfluss der Ernährung ist, ist sehr enorm und wird aber halt auch unterschätzt. Ne? Also wenn wir <lacht> uns die Klimadebatte ansehen, Hören, dann hören wir immer nur Autos, Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe und ähm, ja. Ökostrom, Braunkohlekraftwerke, SUVs. Aber wir hören niemals äh, das Thema Ernährung. Und das ist dann halt total ähm, ja, erstaunlich, dass es so einen großen Einfluss hat, aber so selten genannt wird. Und das war auch das, was mich so verwundert hat.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hast du jetzt ähm, in Bezug auf die Zahlen andere Werte oder waren die auch so ungefähr in dem Bereich, was dir so bekannt ist?
1: Ja, die waren auch ungefähr so in dem Bereich. Leichte, leichte Abstufung, aber ja, das passt schon. Wenn man sich so ein Ampelsystem vorstellt, dann können wir uns beim Fleischesser so einen ganz großen, hohen roten Balken anschauen, dann vegetarisch schon ein bisschen weniger und dann veganer nochmal einen mhm. Step äh, deutlich weniger. Ja.
0: ja, fast schon. Der ist ja fast bei einem Sechstel oder bei einem <lacht> Fünftel vielleicht. Mhm. Also schon. Mhm. Schon in der, Ja, wobei die Grafiken da unterscheiden, aber man kann festhalten, vegane Ernährung spart mindestens die Hälfte an CO2 ein und natürlich auch an anderen ähm, Treibhausgasen. Es geht ja nicht immer nur um CO2, Methan ist ja zum Beispiel auch ein Treibhausgas. Das kann man dann alles CO2-äquivalent berechnen, so sind die meisten Rechnungen ja aufgebaut, oder?
1: Genau, also deswegen habe ich auch in meinem Buch die Werte als CO2-äquivalent. Dabei werden alle Treibhausgase zusammengenommen. Und wenn wir zum Beispiel auf Methan schauen, ist das 30-fach so stark wie CO2. Das wissen auch nicht viele. Und ähm, daher haben wir halt diesen, den Wert des CO2-Äquivalent, der alle Treibhausgase zusammenfasst.
0: Krass, das wusste ich auch nicht, 30-fach. Ja. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, welchen Einfluss hat die Ernährung denn aus deiner Sicht auf das Klima? Also jetzt anteilig zu allem anderen, mit dem wir CO2 ausstoßen.
1: Mhm. Ja, ich beziehe mich da auf die 20%. Prozent. Also sozusagen 20 Prozent der ähm, Treibhausgase kommen aus unserer Ernährung. Es mhm. gibt aber auch andere Studien, andere Quellen, die sagen zum Beispiel 50 Prozent. Genau, ja. Und ich habe jetzt im Buch auf die 20 Prozent festgelegt und ich denke, das ist auch realistisch. Und äh, genau, da gibt es viel Einsparungspotenzial.
0: Und kannst du uns mal erklären, wodurch das CO2 überhaupt entsteht? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die da, die da einwirken, oder?
1: Genau, ja, das sind ähm, richtig viele Einflussfaktoren. <lacht> Dabei schaut man sich immer den gesamten Produktionsablauf der Lebensmittel an. Das fängt dann ähm, an, zum Beispiel bei der Futtermittelproduktion für die Nutztiere. Also wenn zum Beispiel Futtermittel angebaut werden, dadurch muss erst zum Beispiel teilweise Wald genommen werden und an der Stelle wachsen dann Futtermittel. Dann kommt es dazu, die, die Düngung, bei der auch Methan und Lachgas ähm, zum Einsatz kommen, Pflanzenschutzmittel und dann geht es weiter mit dem Transport vom Futter zum Zuchtbetrieb, dann die Energie ähm, in der Tierhaltung, dazu dann zum Beispiel auch die Atmung der Tiere, also die äh, Röpse und Pfütze der, der Tiere, ähm, die Ausscheidung, Kot und Urin und dann nochmal der Transport zur Verarbeitung, dann die Verarbeitung in der, in der Industrie, auch die Prozesse. Da fallen auch Treibhausgase an. Ja, und dann kommt einiges zusammen. Natürlich dann auch noch die, die Kühlung, wenn es gekühlt werden muss, da wird Energie benötigt. Und wenn man sich diese ganzen Prozesse okay, wow. anschaut. Also, ja.
0: Eine ganze Palette voll. Das genau. beachtet man ja, ja wahrscheinlich mal so gar nicht, wenn man da so ein Stück Butter im, im Kühlregal liegen sieht. Ne? Mhm. Ist denn... Damit hast du es ja eigentlich schon beantwortet. Also nicht nur Fleisch, sondern auch Molke oder Molkereiprodukte sind sehr problematisch wahrscheinlich oder CO2-bedingt. Oder ist Butter da ein extremes Beispiel?
1: Butter ist ein sehr extremes Beispiel, aber generell können wir sagen, dass die tierischen Produkte immer klimaschädlicher sind als die pflanzlichen. Das kann man sich auch mhm. ganz einfach vor, <lacht> vor Augen führen, indem wir wissen, dass man erstmal sieben pflanzliche Kalorien verfüttern muss, um eine tierische zu erhalten. Ähm, oder zum Beispiel in der, wenn es jetzt Bio-Tiere sind, würde man sagen, zwölf 20 K Kalorien werden verfüttert, um eine tierische zu erhalten. Das heißt, wir haben schon immer einen sehr großen Ressourceneinsatz, um tierische Produkte zu erstellen. Daher könnte man sagen, dass alles, was vom Tier kommt, erstmal allgemein aufwendiger ist und klimaschädlicher als pflanzliche Lebensmittel.
0: Mhm.
1: Genau und ähm, ja, dazu können dann auch die Molkereiprodukte. Die ja halt auch okay, von der Körper
0: ja. jetzt, jetzt haben wir aber ja nicht nur CO2-Emissionen, sondern wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Faktoren, die bei einer klimafreundlichen Ernährung eine Rolle spielen. Auf die gehen wir jetzt heute nicht so detailliert ein, aber ähm, können wir die vielleicht mal aufzählen, dass man einmal so einen Überblick hat, was da noch eine Rolle spielt?
1: Hm, ja. Also zum Beispiel,
0: wenn ich jetzt dran denke... Keimresistenzen in der Tierproduktion ist ja auch ein großes Thema eigentlich, oder? Dass sich zum Beispiel Keime, wie es auch der Coronavirus entwickeln, die uns Menschen irgendwann mal ziemlich schaden oder uns sogar im Zweifelfall umbringen könnten.
1: Ja, ja. ja das ist ein gutes Beispiel, das stimmt. Und zudem auch zum Beispiel die, die Versauerung der Böden, also wenn wir zu viel Gülle auf dem Boden haben, mhm. dann wird der Boden bald unfruchtbar, weil der Boden ist dann sehr belastet man dann auch das Grundwasser, dass wir halt auch das Problem haben, dass in Grundwasser auch viele äh, Rückstände von Antibiotika oder vom, vom Urin vom Kot der Tiere ins Wasser gelangt. Genau, ja und auch der Wasserverbrauch, also das visuelle Wasser, das virtuelle Wasser, was wir verbrauchen, kann man da auch betrachten und die ähm, ja, Monokulturen, die Entwaldung. Es sind eigentlich viele Faktoren, die ich bei der Ernährung... Ja, ich sehe schon, Hand es gibt schon
0: einiges zu beachten. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz erschrocken <lacht> da draußen. <lacht> Aber es ist einfach mal gut zu hören. Ja, Es geht ja um Bewusstsein und wir wollen einfach auch wissen, was hinter unserer Ernährung steckt. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter und sprechen darüber, wie eine klimafreundliche Ernährung jetzt überhaupt aussieht. Und ist man eigentlich Klimatarier, wenn man sich klimafreundlich ernährt? <lacht> <lacht> den Begriff, über den bin ich natürlich gestolpert, habe ich gedacht, ist es jetzt äh, bedingt das eine das andere oder umgekehrt oder sind es zwei unterschiedliche Dinge?
1: Den Begriff habe ich jetzt noch so noch nicht gehört, Klimataria, aber das hört sich richtig ja, gut okay. an. Das könnte man natürlich auch super <lacht> nehmen.
0: Also ich habe die, ich habe auch eine Beschreibung gefunden, ähm, genau, oder wenn man bewusst und informiert konsumiert, um den eigenen CO2-Footprint zu verkleinern. Ah, gut, damit haben wir eigentlich schon die Antwort. Klimatarier ist dann praktisch nur auf den CO2-Wert bezogen und alle anderen Faktoren wie jetzt Wasserverbrauch, Grundwasserverunreinigung und Keimresistenzen zum Beispiel ausgeschlossen. Siehst du mal, habe ich mir die Frage selber beantwortet? Ja. Vielen Dank. <lacht> okay, sorry. <lacht> Na, alles gut. Du, äh, und die nächste Frage zu dieser Planetary Health Diet. Das ist ja auch ein Thema, die wird ja jetzt öfter zitiert. Sagt ihr das was?
1: Ja, genau. Die habe ich auch ähm, in dem Buch auch einmal erläutert.
0: Ah, okay, das sind ja 37 Wissenschaftler aus irgendwie 16 Ländern, die zu dieser Kommission gehören. Und die haben uns ja jetzt praktisch schon, sag ich mal, einen Lebensmittelplan vorgestellt, wie man es machen müsste, damit wir irgendwie bis, bis zum Jahr 2050 10 Milliarden Menschen gesund ernähren können, ohne dass mhm. wir den Planeten zerstören.
1: Mhm.
0: Siehst du das genauso oder hast du da auch irgendwie kritische, kritische Punkte einzubringen? Ja,
1: das könnte man auch, äh, auch genauso machen. Die haben halt geschaut, ähm, wie ist eine gesunde Ernährung möglich? Und zwar Gesundheit halt einmal für uns selber als Menschen und auch für den Planeten, sodass dass wir halt die planetaren Grenzen ähm, einhalten. Und ähm, mhm. da kann man halt genau dann auch gucken: 500 Gramm Obst, ähm, 50 Gramm Nüsse, 232 Gramm Reis, <lacht> ähm, haben ja eigentlich alles super ausgerechnet. <lacht> mhm. Aber ich könnte, also ich finde, das ist nicht alltagstauglich, also weil niemand ähm, Lebensmittel immer abwiegt aufs Gramm genau und ja auch so ja. Nicht seinen Tag gestaltet und auch nicht so einfach. Ja gut, das ist dann. ja wahrscheinlich auch ein
0: Durchschnittswert. Ne? Es ist ja, es gibt ja Leute, die, die sich mehr anstrengen oder Menschen, die nur sitzen, die brauchen, die haben einen ganz unterschiedlichen äh, Kalorienbedarf. Das ist auch, glaube ich, so, so einer der Kritikpunkte, den ich gelesen habe. Mhm. Aber es geht, ja, es geht ja wahrscheinlich um so einen Mittelwert. Also mhm. es wird ja nicht jeder jetzt jeden Tag 220 Gramm Reis essen, sondern <lacht> <lacht> vielleicht mal 50 okay. und dann am anderen Tag vielleicht mehr.
1: Man sieht dann ja auch da bei der Planetary Health Diet, dass die pflanzlichen Lebensmittel da im Vordergrund stehen. Und wenn man sich dann so ein bisschen ja. die Verteilung anschaut, kann man das ja auf sich selbst übertragen und dann Rückschlüsse ziehen für sich selber und das so ja. anwenden. Also ich finde, das ist und auch für alle, die
0: Angst Und für alle, die Angst haben, ich habe auch gelesen, <lacht> dass wenn man zum Beispiel alle zwei Wochen ein kleines Steak isst, dann ist es in Ordnung. Ja. Ich finde, das ist auch schon mal ein guter Anfang, oder? Weil es ist ja immer so die Angst vor, oh, jetzt darf ich gar kein Fleisch mehr essen. Aber so zurück zu einer bewussten Ernährung, es muss also gar nicht vegan sein, sondern einfach nur bewusst und nicht so oft. Und dann ist alles im grünen Bereich, das finde ich irgendwie mhm. das finde ich eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, 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 genau. Ja, so kann man das genauso gut machen. Ne? Also man kann einfach selber schauen, wo kann ich was einsparen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und dann mhm. step für step das versuchen, äh, Sachen auszutauschen. Man muss sich ja nicht komplett sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Du kannst dir. Zum Beispiel anschauen, was ist mein Frühstück, was ist mein Mittagessen oder mein Abendessen und dann vielleicht da einfach Sachen austauschen. Oder du schaust dir ja. an, was ist das aller, aller klimaschädlichste, was ich esse und dann vielleicht hm. da gucken, gibt es da eine Lösung. Und wenn man dann, natürlich kann man auch nicht jeden Tag alles richtig machen und ähm, ja. nicht jeden Tag mit der Tabelle. Ja, days, ne, gibt immer. <lacht> genau, für zwei cheat days. <lacht> Und also ich denke, es ist auch einfach nicht alltagstauglich, wenn man mit einer Tabelle mit den CO2-Werten äh, zum Einkaufen geht.
0: Nee, das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Aber mhm. man kann festhalten, was ich auch ziemlich gut finde, es geht ja nicht nur um die Gesundheit des Planeten, sondern auch um unsere oder um eure Gesundheit da draußen. Weil das ist natürlich genauso wichtig. Bringt ja nichts, wenn alle satt sind, aber alle irgendwie krank sind von, von dem, was sie essen. Heißt im Groben zusammengefasst, Fleisch und Zucker sollen halbiert werden und Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse ungefähr verdoppelt, dass ihr einfach mal so einschätzen könnt, was man denn ungefähr ändern müsste, damit man auf den, sag ich mal, klimafreundlichen Zweig kommt. Genau, das äh, fand ich ziemlich spannend. Es gibt natürlich aber noch ganz viele andere Modelle, wie zum Beispiel deine neue Ernährungspyramide. Ja. <lacht> also die ist jetzt <lacht> natürlich jetzt nicht ganz anders, aber magst du uns mal ganz kurz erklären, äh, was du dir dabei gedacht hast und wie die funktioniert?
1: Ja, also ich habe eine neue Pyramide entworfen, weil es gibt ja schon Ernährungspyramiden. Aber die hier schaut jetzt nur auf die Umwelt- und Klimaaspekte. Und ich habe mir dabei angeschaut, was ist anwendbar, was ist direkt umzusetzen und einfach für den, für den Nutzer von diesem Buch. Und zum einen, was ist der Wirkungsgrad? Deswegen haben wir jetzt drei verschiedene Stufen sozusagen. Die erste Stufe wäre dann die Möglichkeit, anstatt tierische pflanzliche Lebensmittel zu bevorzugen, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe oder wenn ich essen gehe. Und das ist der größte Bereich, weil ich mhm. da die größtmögliche Einsparungspotenzial habe an Treibhausgasen und zum einen, weil es einfach ist zu unterscheiden. Also bei dieser Unterscheidung brauchen wir jetzt nicht so viel Hintergrundinformationen. Wir können direkt unterscheiden zwischen pflanzlich und tierisch.
0: Mhm. Und das ist okay. noch ziemlich
1: einfach zu erkennen, zu sagen im Alltag.
0: Also du würdest auch behaupten, dass äh, Fleisch... Konsum und Klimafreundlichkeit nicht miteinander einhergehen können.
1: Ja, man könnte natürlich weniger Fleisch essen. Das ist also ne, ja. auch eine Botschaft, die ich auch sage. Also wenn man das reduziert, dann ist man auch auf einer guten Seite. weil Es ja. also ist ja schon drin, immer die,
0: so die Frage, muss man immer so radikal sein und gleich vegan oder ist vegetarisch eigentlich auch schon genug?
1: Es kommt glaube ich darauf an, wie, wie, man das, wie ernst man das Problem nimmt, aber man soll sich natürlich auch nicht verrückt machen, von daher denke ich, dass ähm, jeder macht so viel, wie er schaffen kann und wenn das bei dem einen ist, der eine ist vielleicht vegetarisch, der andere sagt, ich esse nur noch einmal im Monat Fleisch, der andere ist einfach weniger und wenn das dann sozusagen viele Menschen machen, wenn wir das alle zusammen machen, dann kann man schon eine Menge erreichen, ne? weil man ist zwar nur eine ja. Person, aber wenn ich jetzt selber schaue, was kann ich machen, und ich mir überlege, wenn alle dieses Umdenken haben und alle ein bisschen versuchen, was zu reduzieren, dann ist es die Gesamtheit, die dann das in Bewegung bringt. Ja, deswegen sollte man dann niemanden verurteilen und auch nicht verzweifeln, wenn man nicht direkt vegan werden kann, sondern darauf hoffen, dass viele andere auch mitziehen und das gemeinsam machen. Ja,
0: ja. ich finde es auch mal gut, wenn man sagt, nicht vegan sein kann, ne, Weil <lacht> Ich finde, es gibt ja mal Traditionen und ich glaube, das war auch ein Argument bei der Planetary Health Diet. Ähm, es ist unmöglich, so Traditionen ähm, zu brechen und die komplett aufzulösen, beziehungsweise die Gewohnheiten so krass umzustrukturieren. Ja, Wie zum Beispiel jetzt in Amerika wird super viel Fleisch gegessen und in Afrika wird super viel Getreide gegessen. Und da jetzt Menschen zu bringen, ja, ungefähr das Gleiche zu essen, ist unmöglich. Mhm. Wobei ich immer der Meinung bin, dass das alles eine Sache der Gewohnheit ist. Ne?
1: Und wenn man zum Beispiel jetzt nach meiner, nach meiner Ernährungspyramide schaut und äh, man sagt, ich kann nicht auf Fleisch verzichten, dann könnte man ja auch den Step 2 und den Step 3 zuerst machen und vielleicht schauen, mhm. Bio regional zu kaufen, saisonal und diese Sachen mh, zu betrachten und dann zu sagen, ja, den anderen Step kann ich jetzt noch nicht machen, deswegen schaue ich mir andere Möglichkeiten an. So, Also nur mhm. wenn ich jetzt vegan lebe bin ich jetzt nicht der klimafreundlichste Mensch überhaupt. Also ich kann immer noch viele andere Sachen klimaschädlich machen. Ne?
0: Klar, ein kleines Stück Hühnchen vom, vom Nachbarn ist immer noch besser als ein ganzes argentinisches Rindsteig, was einmal um die Welt geflogen ist. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, der zweite Step war Regionalität und Saisonalität mhm. beim Essen. Wie wichtig ist das denn? Oder was für eine Größe müsste du dem Ganzen zu?
1: Mhm. Also ich würde sagen, bei dem pflanzlichen kann man ungefähr 60 Prozent einsparen. Dann beim saisonal-regional kann man nochmal on top 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent Treibhausgase reduzieren und beim Bio auch nochmal 10 bis 20 Prozent reduzieren zum vorherigen.
0: Okay, also wenn ich jetzt die importierte Flugmango habe und ähm, das Huhn vom Nachbar nebenan, was ist dann schlimmer? <lacht>
1: Ja, okay, so, so pauschal kann man das auch nicht immer sagen, könnte man sich natürlich ausrechnen. Aber ja. es kommt dann auch <lacht> darauf an, äh, womit das Hühnchen gefüttert wurde. Also wenn wir auf das mit dem sind. Mit dem
0: Futter, was beim Nachbarn produziert wurde.
1: Ah, ja, dann ist das vielleicht in dem Falle äh, klimafreundlicher. Das Hühnchen vom Nachbarn, ja.
0: Ja, okay. ja, das ist ja aber leider nur eine Theorie, ne? weil wir haben ja. in der letzten Folge schon herausgefunden, dass Prozent aller Tiere in Intensivtierhaltung leben und da gibt es keinen Bauern, der das äh, Hühnchen liebevoll füttert. Ne?
1: <lacht> ja, und auch es ist auch, glaube ich, schwer, ein Stück Fleisch zu finden, was dann nur mit äh, deutschen Futter gefüttert wurde. Also wir mhm. wissen ja auch, dass ein Großteil der Futtermittel auch ähm, aus Brasilien, Argentinien, aus den Amazonasgebieten kommt. Und von daher ist es dann ja auch nicht mehr regional, wenn das Tier vorher mit... Ähm, Futtermittel aus Argentinien gefüttert wurde, was dann hierher gebracht ja. wurde. Ja.
0: ja. Genau. Okay, das war der Punkt Regionalität. Jetzt gibt es noch die, die letzte Stufe ganz oben und zwar Bio-Qualität. Wieso ist das jetzt am wenigsten wichtig?
1: Ja, ist auch noch wichtig, aber ich habe es jetzt noch ganz oben gesetzt, weil das vielleicht nicht für jeden möglich ist oder es nicht immer erreichbar ist. Also ich habe mhm. mir dabei vorgestellt, dass wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und dann zum Beispiel vor dem Gemüseregal stehen und dann erst für regional entscheiden und danach für das Bio-Lebensmittel, weil es vielleicht nicht immer im Angebot da ist und weil es mhm. vielleicht nicht für jeden bezahlbar ist. Deswegen spielen da die Faktoren, also Anwendbarkeit, Machbarkeit zusammen mit der Wirkung. Aber biologisch ja. ist natürlich genauso wichtig wie regional und saisonal. Nur ist dann die Frage, ist es für jeden erreichbar in dem Moment? Deswegen ja. habe ich das noch ganz oben gesetzt. Genau. Ja.
0: Okay, also im übertragenen Sinne, falls da draußen noch viele Fleischesser sind, weil das ja auch so dieses Thema ist, das regionale Bio-Tofu wäre sozusagen das perfekte Pendant zu einem argentinischen Rumsteak mit Nicht-Bio-Qualität. <lacht> also nicht das perfekte Pendant, sondern der perfekte Ersatz so rum. Genau. Wir haben erst. Die, äh, das pflanzliche Lebensmittel, also Tofu, dann kommt Regionalität, das heißt, das Soja wurde in Deutschland angebaut und dann noch die Bioqualität, das heißt, ohne Pestizide, ohne Gentechnik und so weiter. Und
1: dann ist ähm, der totale Jackpot.
0: Und dann ist es der totale Jackpot und es ist auch nicht so schwer <lacht> zu finden, gibt es eigentlich überall. Äh, mittlerweile sehe ich immer wieder, immer öfter ähm, Tofu aus äh, deutschem Anbau oder aus Frankreich oder Österreich, was ja auch immer noch in Ordnung ist im Vergleich. Genau. Schaut euch da am besten mal um. Aber wir kommen später noch mhm. zu den Tipps. Jetzt vielleicht erstmal ein bisschen der kritische Aspekt dabei. Beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch gar keinen. Aber findest du, es gibt Abstriche, die man machen muss, wenn man sich jetzt klimafreundlich ernährt?
1: Ja, man könnte es natürlich als Abstrich sehen, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag lang Papayas essen kann, Avocados aus Chile essen kann, ähm, Ananas essen kann. Das könnte eine Einschränkung sein.
0: Mhm. mhm. Und für dich jetzt so subjektiv, also du bist ja wahrscheinlich schon viel mehr drin in dem Thema als die meisten von uns und praktizierst es ja wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt mal an. Ja. Äh, gewöhnt man sich da schnell dran oder sagst du immer noch, oh Mensch, ich muss mich schon mal zusammenreißen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss stark verzichten?
1: Ich habe mich schon daran gewöhnt. Also mich schrecken diese kleinen Schildchen immer so sehr ab. Also wenn ich einkaufen gehe und beim Gemüseregal stehe, dann steht dann ja immer... Chile, China, Südafrika, hm, ja. direkt unter dem Preisschild. Und dann, oh, dann wenn ich dann den Ingwer da sehe und da steht China drunter, dann denke ich, oh, nee, das ist nicht so schön. Ähm, okay, aber weil so weit weg. Ja, genau, oder Avocado. Wo, wo aus kommt China. denn der
0: Ingwer her? Wo, äh, wo wächst denn der nächste Ingwer bei uns, weiß ich gar nicht. Also, ich habe ihn tatsächlich selber auch in, in Südostasien gesehen. In ähm, Thailand war das, glaube ich, auch im Norden. Hm. Da haben sie auch Ingwer angebaut, hm. ja. Aber hm. was Näheres ist mir jetzt noch gar nicht über den Weg gelaufen.
1: Ja, es gibt nicht für alles einen Ersatz, aber wenn man mal einmal so rüberschaut zum Beispiel, dann kann man, dann kannst du entweder links den, äh, den Apfel aus Deutschland greifen oder rechts den Apfel aus ganz woanders. Oder die Weintrauben aus Südafrika ja. greifen oder woanders. Also,
0: ja. also sowas, finde ich, macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wir haben keine Mangos, aber wir haben ja tonnenweise Äpfeln, äh, genau. die erschlagen uns ja schon fast. Also da, warum braucht man da überhaupt als Supermarkt... Händler, einen Apfel aus äh, Timbuktu. Ne? Genau, Macht keinen ja. Sinn eigentlich. Ja. Nee. Also da auf jeden Fall drauf achten. ja. Das ist ein, genau. ein guter Tipp.
1: Ja, das ist, steht halt meistens dran. Also natürlich nicht immer, weil die Händler sind nicht verpflichtet, das Land drauf zu schreiben, auch nicht die Transportart. Also wenn man Glück hat, steht es ja. dran. Wenn nicht, dann könnte man es vielleicht wissen, indem man ungefähr weiß, was wo wächst. Aber das weiß man auch nicht immer. Aber ich selber, ich bin jetzt auch glücklich mit den Obst und Gemüse, was ich in Europa oder hier in der Nähe kaufen kann. Ja, und wenn ich mir dann zwischendurch mal eine Papaya gönne einmal im Monat, dann ist äh, ja. das auch zu schätzen wissen. Und ähm, so komme ich dann ganz gut zurecht. Ja, und natürlich ein Abstrich. Man könnte auch sagen, wenn man jetzt natürlich 100% regional sich ernähren möchte, also nur aus Deutschland, hat man den Saisonkalender. Und ähm, mhm. da muss man natürlich immer genau gucken. im welchen Monat bin ich? Also, dann kann man zum Beispiel nicht im Winter sehr abwechslungsreich essen. Man muss sich ein bisschen einschränken. Vielleicht mal Sachen essen, die man gar nicht so lecker findet. Äh, man entdeckt neue Lebensmittel.
0: Was wäre das zum Beispiel? Was das?
1: Manche Menschen mögen vielleicht kein Rotkohl. Das sollte man äh, im Winter bitte oh. mal Rotkohl und singen essen? <lacht>
0: Oh, das geht doch. Rotkohl, finde ich, geht noch. Also Grünkohl klingt immer so unappetitlich, finde ich. Ich kenne das immer nur so tiefgefroren, klein gehackselt. Das habe ich einmal gekauft. Es hat irgendwie nach nichts geschmeckt. Vielleicht lag es auch an meinen Kochkünsten, Keine Ahnung. Ja. Du bist jetzt ja auch schon so fast so ein bisschen in, die, in unsere Tipps reingerutscht, die wir euch geben wollten. Aber davor habe ich noch mal eine Frage. Kostentechnisch, macht sich das bei dir irgendwie bemerkbar? Also ist es teurer, klimafreundlich einzukaufen? Also ich meine, klar, Bio und... Regional ist ja immer ein bisschen teurer als konventionell, sage ich jetzt mal. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man alles zusammenrechnet, macht das einen Unterschied?
1: Ich würde sagen, es ist sogar günstiger. Natürlich, weil Fleisch und Käse und so weiter ja eigentlich sehr teuer sind. Und deswegen spare ich da viel Geld, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich Ja, zumindest von guter halt
0: Qualität. Und der Fleisch ist ja eigentlich viel zu billig, wenn man es mit manchen Produkten äh, vergleicht. Aber ja, das stimmt. Manche Produkte ja. sind natürlich extrem teuer, ja.
1: Ja. ja, genau, wenn ich aber dann, ähm, ich versuche halt auch oft zum Beispiel auf dem Markt oder im Unverpackladen einzukaufen, dann wird es natürlich wieder teurer, aber allgemein sich klimafreundlich zu ernähren, wie es ja auch die Planetary Health Diet vorschlägt, dann ist man bei einer günstigeren Ernährung, würde ich jetzt so pauschal mal sagen. Das kommt natürlich ja. darauf an, was man äh, macht, ne? ob man jetzt immer ins Restaurant geht oder selber kocht, da gibt es ja Unterschiede, aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt teurer ist, sich klimafreundlich zu ernähren.
0: Okay, naja, ich bin ja auch schon ähm, so, so fast dabei, also ich ernähre mich ja momentan auch vegan und äh, regional und bio versuche ich auch so oft wie möglich, da bin ich schon knapp dran und mir ist es bisher auch noch nicht aufgefallen. Ähm, ich werde jetzt aber in Zukunft noch krasser drauf achten und äh, den Test mal weiter, <lacht> noch ein bisschen weiterführen. Cool, also kommen wir mal zu unseren Tipps, du hast es gerade schon angesprochen beim Einkaufen, einfach mal vergleichen, wo was herkommt. Gibt es denn da noch andere Tipps, die du uns geben kannst oder zum Beispiel, wo man die regionalsten und ähm, klimafreundlichsten Produkte findet. Gibt es da einen Unterschied in den Supermärkten?
1: Ja, also als Tipp würde ich schon mal direkt sagen, es gibt äh, eine App, die heißt Grünzeit von der Verbraucherzentrale. Da kann man sich auf dem Handy den Saisonkalender installieren. Das heißt, wir könnten dann, wenn wir einkaufen gehen, kurz einmal durchswipen. Wir sind jetzt im Februar und dann siehst du genau, welches Gemüse, welches Obst gerade in der Saison ist. Auch mit Bildern, das finde ich ganz praktisch. Weil du kannst ja auch den selber ausdrucken, den Saisonkalender, zum Beispiel an den Kühlschrank hängen und dann siehst du, was in der Saison ist. So als Tipp. Richtig einfach. outen
0: gleich mal, ne, als Klimatarier.
1: <lacht> genau, für jeden, der zu Besuch kommt. <lacht> so, es gibt noch viele, also es gibt viele Tipps, soll ich dir noch mal ein paar vorstellen?
0: Aber wenn du, noch, wenn du noch ein paar spannende Tipps hast, dann hau gerne raus.
1: Ansonsten könnte man auch noch sagen, ähm, öfter frisch anstatt tiefgekühlt zu kaufen. Also durch die Kühlung mhm. ist ja auch energieintensiv, von daher frisch kochen anstatt tiefgekühlt zu kaufen, wäre noch so ein kleiner Tipp. Und zum Beispiel auch beim Kochen ein ganz einfacher Tipp, den Deckel drauf zu haben, auf dem Topf, anstatt es offen zu lassen. Da kann man Energie sparen und ist auch
0: klimafreundlich. Ja, das ich aber nicht. Kochen. Das macht man doch allein schon, wenn man so ungeduldig ist. Dauert ja viel länger. Ne? <lacht> Ja. Aber ja, guter genau. Tipp. Okay, das war das war Thema Einkaufen. Jetzt gibt es ja das andere Thema, was finde ich oft noch problematisch ist, das Auswärtsessen. Wenn ich jetzt nicht zu Hause bin, sondern mit meinen Freunden essen gehe und vielleicht noch in einem Restaurant, was ich nicht selber ausgesucht habe. Was sagst ja. du dazu?
1: Da könnte man, okay, wenn man es vorher weiß, könnte man vorher online die Speisekarte sich anschauen. Ungefähr weiß, mhm. was es gibt. Man könnte auch vorher anrufen. Aber wenn das jetzt wirklich spontan ist, würde ich einfach ganz offen den Kellner fragen, was könnten Sie mir Veganes empfehlen? Oder könnten Sie was mhm. Veganes zaubern? Wir sind die meisten eigentlich sehr freundlich und sagen, ja, wir können das so und so machen. Man kann ja auch einfach Sachen austauschen, sagen, kann man den Käse weglassen? Ich bin Klimatarier. Aber <lacht> ähm.
0: ja, da zeigen Sie mir ja. wirklich einen Vogel. Ne? Ich habe letzte Folge schon erzählt, wie ich angeguckt wurde, als ich was Veganes bestellt habe im Italiener. Klimatarier ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja. Aber klar, natürlich, einfach vegan oder vegetarisch, aber am besten natürlich vegan.
1: Ja. Also ein Tipp wäre ja auch noch, vielleicht äh, zu, sich an die Beilagen zu halten. Also, es gibt ja auch Beilagen, man könnte ja alle Beilagen kombinieren, dann ist man auch schon auf einer sicheren Seite. Dann versuchen den Teller mit Gemüse vollzumachen und dann den Rest noch äh, hinzuzufügen, dann ist man auf einer guten Seite.
0: Hm. Okay, aber du bist du bist jetzt nicht im Restaurant und alle kriegen einen Teller und du hast dann so fünf kleine Vorspeisen oder so? <lacht> So stelle ich mir das gerade vor.
1: Ja, da muss man, glaube ich, einfach immer Fragen stellen, ne? wenn man...
0: Ja, einfach, einfach mal selbst kreativ werden, wie bei unserem Müsli-Mixer, Ja, kann man sein Müsli selbst zusammenstellen, einfach mhm. sein Gericht im Restaurant mal zusammenstellen, das geht ja auch.
1: Mhm. Ja. ja, man sollte keine Angst haben, Fragen zu stellen, ne? also natürlich ist ja. es vielleicht ein bisschen nervig für auch die anderen am Tisch, aber <lacht> ähm, man kann es ja versuchen und dadurch ähm, erweckt man ja auch Aufmerksamkeit und dann entstehen Fragen und dann kommt man ins Gespräch und das ist, finde ich, auch eine, eine gute Aktion dann.
0: Ja. ja, ist mir eher aufgefallen. Man sagte ja immer, die äh, Veganer müssen es einem alles aufzwängen und so weiter. Ich mache es zum Beispiel gar nicht, aber ich werde immer gefragt. ne Es ist immer Gesprächsthema. Sobald ich irgendwie sage, ich nehme das Tofu, dann ist man, ach so, isst du kein Fleisch? Und das ist sofort immer die, die, die erste Frage, die man hört. Ach, bist du jetzt vegan? Ja, January äh, und so weiter. Ähm, das ist auch immer ganz witzig zu beobachten. Gibt es denn noch Themen, die dir, die dir einfallen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, so zum Thema klimafreundliche Ernährung? Irgendwas, was noch pressiert? Also jetzt, ich rede jetzt nicht natürlich von unserem Leckerwissen, der zum Schluss kommt, sondern einfach so thematisch.
1: Ja, sonst das Thema Lebensmittelverschwendung ist auch noch ein Thema was natürlich in Deutschland mhm. auch sehr extrem ist, also dass fast die Hälfte der Lebensmittel weggeschmissen werden, dass man auch einfach schaut, dass man Sachen aufbraucht und auf aufisst, anstatt sie wegzuwerfen. Ja. Das sollte aber eigentlich auch selbstverständlich sein. Hm.
0: Ja, ja super großes ja. Thema. Das Auch bei ja. uns, wir haben jetzt ja auch unseren Rettershop eingeführt, wo man Lebensmittel retten kann, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind zum Beispiel. Okay. Ähm, ja, und nochmal zu dem Fakt, ich glaube, wir hatten schon in der Folge, ein Drittel aller Lebensmittel weltweit werden ja weggeworfen. Ne? Ich glaube, das sind ja. pro Sekunde, ist es eine LKW-Ladung voller Essen. Also ist total krank, wenn man sich das ja. mal vorstellt. Also wir reden äh, jetzt wieder über die schönen Sachen. Ich fasse mal ganz gut zusammen, was man dann alles Tolles machen kann, um sich klimafreundlich zu ernähren, weil es geht ja letztendlich darum, den CO2-Ausstoß zu verringern, ja, aber natürlich auch Wasserverbrauch zu reduzieren und den Pestiziz Pestizideinsatz und so weiter. Und ich glaube, Sophia, du hast uns ganz gut gezeigt, dass man mit der richtigen Vorbereitung und auch jetzt mit einem, ich sag mal, ganz guten Halbwissen, was ich jetzt habe, durch dich, <lacht> ähm, ganz gut zurande kommt. Ja, es ist alles eine Sache der Gewöhnung. Äh, man kann sich zum Beispiel Hilfe holen in einem Saisonkalender oder im Restaurant einfach mal fragen. Ja, Was gibt es Regionales oder ähm, was kann man sich Schönes, Veganes oder im Zweifel auch Vegetarisches zusammenstellen? Falls es wirklich nur Klimakiller wie Rumpsteak gibt oder sonst ähnliches. So, jetzt bist du am Zug, Sophia. Unser Leckerwissen zum Schluss. Hast du da noch eine Weisheit, die du raushauen möchtest?
1: Äh, ja, ich würde sagen, ähm, Step by Step. <lacht> <lacht> Was lachte du denn Du jetzt? freust
0: dich schon die ganze Zeit drauf, oder? Du freust dich schon die ganze Zeit, den Leckerwissen loswerden. Ich weiß es <lacht> äh,
1: Lecker, Leckerwissen. Ja, also ich würde sagen, es ist eigentlich ganz einfach Step Step das step klimafreundlicher sich zu ernähren. Ich würde einfach anfangen, zum Beispiel Butter durch Margarine zu ersetzen und ähm, anstatt Kuhmilch Hafermilch zu nehmen und anstatt Fleisch Tofu zu essen oder mehr Hülsenfrüchte, mehr Linsen, viel Gemüse zu essen. Und das ist eigentlich ein, eine super Sache, weil wir natürlich auch gesünder essen und den Planeten gesünder machen. Von daher gibt es da nur äh, Win-Win-Vorteile.
0: Das ist ein tolles Zitat von Sophia <lacht> Fahrland. Vielen Dank, Sophia, für dein Leckerwissen zum Schluss. Und vielen Dank auch, dass du da warst in der Sendung. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Klimatarier-Sein, auch wenn du es noch gar nicht wusstest, dass du es bist.
1: <lacht> ja. gelernt und heute.
0: Ich werde das hier auch mal im Büro verbreiten und ein bisschen Werbung machen und es selber natürlich auch weiter ausprobieren. Also vielen herzlichen Dank.
1: Gerne. Danke auch.
0: Und Ihr dürft euch schon und du natürlich auch, ihr dürft euch schon auf die nächste Folge freuen, in etwa zwei Wochen. Also schaltet wieder ein, bis in zwei Wochen. Tschüsschen, Sophia, du darfst einmal Tschüss sagen.
1: Tschüss, ciao.